0: Nous sommes donc avec Gérald Bronner, professeur en sociologie et auteur de plusieurs ouvrages au titre évocateur, « La démocratie des crédules »,« La déchéance de rationalité », et puis ce dernier né au titre à la fois trompeur et en même temps assez suggestif, assez suggestif pardon, « pardon, Apocalypse cognitive », paru en début d'année aux presses universitaires de France. Bonjour tout d'abord, monsieur le professeur. Bonjour au moment où a lieu cet entretien, votre livre euh, caracole Caracol en tête des ventes, est-ce que son écho, d'après vous, peut s'expliquer par euh, l'extrême sensibilité euh, d'une partie de nos concitoyens, non négligeable à tout ce qui a trait au complotisme, sachant que cette notion n'est pas étrangère euh, à vos travaux en général et à ce nouveau livre en particulier
1: c'est bien possible, c'est difficile pour moi de l'expliquer exactement, mais c'est vrai que ce, ce texte parachève en quelque sorte une réflexion euh, bah, que je tiens depuis pas mal d'années sur la question de la crédulité entre autres. Euh, mais cette crédulité n'est qu'un aspect, en réalité, de ce qui est en train de nous, nous arriver. Et je crois que la plupart de nos concitoyens, aujourd'hui, bah, par le biais des informations, tout simplement, s'ils s'informent sur le monde tel qu'il est, sont assez conscients des dangers euh, que font peser sur nous, notre euh, nos vies numériques, en quelque sorte, notre recours à Internet, au réseau, pour nous informer, c'est un outil formidable, mais qui a aussi beaucoup d'aspects euh, très, très inquiétants. Je pense donc que, que nos concitoyens en sont parfaitement euh, conscients, puis il faut ajouter aussi que, en plus de cette conscience, il y a eu un événement majeur qui s'est produit. Et là, c'est un hasard parce que j'avais commencé à écrire mon livre bien avant cet événement. Bah tout simplement la pandémie mondiale que nous avons, que nous n'avons même pas fini de traverser à vrai dire, et qui a largement perturbé nos, nos modes de vie mais aussi qui par, notamment par le truchement euh, des confinements, euh, bah, nous a conduit à consacrer beaucoup plus de notre temps de cerveau disponible au monde numérique, encore plus qu'avant, alors que nous y consacrions déjà beaucoup de temps, hein, presque 150 d'augmentation par exemple au mois d'avril dernier euh, bah, de consultation des réseaux sociaux. Tout cela n'est ne, pas sans impact, et je crois que ce que je décrivais dans des livres précédents, bah, c'est encore accéléré euh, dans notre dans notre époque contemporaine.
0: Alors justement, ce fameux temps de cerveau euh, disponible. Euh, c'est au cœur de la première partie euh, euh, de, de ce livre. Hein. Euh, vous montrez à quel point ce, ce temps est bien plus important aujourd'hui que dans nos vies antérieures. Alors, vous le savez, hein, c'est une notion qui a été un peu dénaturée il y a quelques années, euh, le temps de cerveau disponible par, par un ancien patron de TF1. Et pourtant, et pourtant vous, du moins au départ, au départ vous en faites euh, comment dire, une dynamique positive.
1: Oui, d'ailleurs, souvent, je, je, je ne m'intéresse pas beaucoup à l'origine euh, véritablement euh, des termes. S'ils sont relativement puissants et analytiques pour décrire un certain nombre de phénomènes, ils me conviennent. Je parle beaucoup de disponibilité mentale, mais on peut aussi prendre un synonyme, c'est-à-dire le temps de cerveau disponible. Et moi, que, <rire> que, que ce soit un ancien patron de TF1 qui l'ait utilisé et que cette phrase ait paru, c'est ça qui est intéressant, très cynique à l'époque, hein, parce qu'il disait que finalement, TF1, le job de TF1, c'était de vendre à Coca-Cola du temps de cerveau disponible. Alors, évidemment, cette, cette vision est, est parfaitement cynique, mais en même temps, elle dévoile aussi quelque chose d'absolument essentiel, c'est qu'en effet, sur le marché de l'information que nous connaissons aujourd'hui, ben, il y a un troc permanent entre notre attention, c'est-à-dire notre disponibilité mentale, et puis bah, un sas économique, et que ce sas économique, il est entre autres financé par, le, par de la publicité. Ça c'est tout à fait réel, et c'est vrai que cette disponibilité mentale, elle est pourtant une notion très très noble, hein, donc il faut peut-être oublier cette origine du temps de cerveau disponible, parce qu'on on lâche la proie pour l'ombre, c'est une chose absolument noble, c'est même peut-être ce que j'appelle le, le trésor le plus précieux de l'humanité, puisque cette disponibilité mentale, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement le temps qui nous reste, une fois qu'on s'est acquitté de notre temps biologique, le sommeil, la nourriture, etc., le temps domestique, le travail à la maison, puis le travail, tout simplement, et que le long processus historique a produit par l'augmentation de la productivité du travail, par le droit du travail, n'est-ce pas, et puis par l'augmentation de l'espérance de vie, tout cela, constitue un capital humain, qui est cette disponibilité mentale et qui est le trésor le plus précieux de l'humanité.
0: Et à quel moment, du coup, la dynamique positive devient une dynamique négative
1: ben, C'est ça c'est ça, ça, qui est inquiétant, puisque ce trésor a été multiplié par 8 depuis le début du 19e siècle, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Une autre très bonne nouvelle, euh, le paradoxe, c'est que c'est ces deux bonnes nouvelles ensemble qui vont produire une mauvaise. L'autre bonne nouvelle, c'est la disponibilité de l'information, non plus cette fois de notre cerveau, mais l'information, c'est évidemment la denrée fondamentale de notre cerveau. Or nous avons produit euh, dans les dernières années de l'humanité plus d'informations et largement plus que ce que nous avons jamais produit y compris depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Cette disponibilité à la fois mentale et de l'information, elle provoque un choc terrible en réalité et que j'appelle l'apocalypse cognitive et on va y revenir sans doute mais c'est que dans cette masse dans ce brouhaha constant du monde informationnel, et je pense qu'on y est tous sensibles aujourd'hui, j'ai à peine besoin d'expliquer pourquoi, n'est-ce pas nous, sommes, nous, nous croulons sous un déluge d'informations, nous ne pouvons pas tout consommer, nous ne pouvons pas traiter toute l'information, et précisément, le cerveau va choisir, hein, il va faire comme ça, il va, il va faire son marché, en quelque sorte, dans ce, dans ce, sur ce marché de l'information, mais malheureusement, nous, y compris moi qui vous parle, nous ne choisissons pas toujours en raison, nous choisissons beaucoup en fonction de nos obsessions. Et donc, d'une phrase, c'est bien beau d'avoir beaucoup de temps de cerveau disponible, mais la question, c'est vraiment pour en faire quoi exactement
0: C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas, pas seulement le cerveau qui choisit, c'est à vous entendre et à vous lire, c'est le cerveau qui est
1: cambriolé le cerveau est cambriolé, tout, tout, tout simplement, c'est vrai, parce que euh, nous avons des grandes obsessions. Pour décrire cela, puisque j'ai parlé de cacophonie, j'évoque le terme de cocktail, l'effet cocktail en psychologie. C'est l'effet que vous ressentez lorsque vous êtes dans une soirée et que vous croyez être concentré sur la conversation que vous avez avec la personne qui est en face de vous. Mais en réalité, tout le reste tout serait donc un brouhaha. Mais en fait, votre cerveau processe cette information et euh, certains éléments de ce brouhaha et de nature à attirer votre attention. Par exemple, si votre prénom est prononcé, ce qui prouve que vous avez un goût pour les informations égocentrées, si le mot « sexe » est prononcé ou s'il y a un conflit qui éclate, par exemple, dans la soirée, votre attention, en deçà même de votre volonté, va être attirée par cette information. C'est-à-dire que votre cerveau va vous dire ça vaut le coup de consacrer du temps de disponibilité mentale à cette information. Or, nous vivons dans, un, dans une sorte de cocktail parti mondialisé, pas, avec un brouhaha d'informations et il se trouve que certaines informations vont attirer plus que d'autres notre attention. Et vous savez, sur le marché de l'information, lorsqu'il était régulé, c'est-à-dire lorsque, par exemple, seules certaines personnes étaient habitées à diffuser une information, des journalistes comme vous ou des universitaires comme moi, ce qu'on appelait les gatekeepers du marché de l'information, eh bien, ces individus, généralement, délivraient des informations dans l'espace public avec l'idée de diffuser des choses argumentées, vraies, or. Ce qui préside aujourd'hui à la logique du marché de l'information, ce n'est pas tant cette considération pour le bien commun, pour l'intérêt général, que cette nécessité d'attirer l'attention pour survivre. Aujourd'hui, un média, professionnel ou non, qui n'est pas capable d'attirer l'attention de nos concitoyens, ne peut pas survivre économiquement ou symboliquement. Et comme nous sommes tous des opérateurs sur le marché de l'information, parce que maintenant, on a un compte Facebook, on donne son point de vue, on peut contredire, un, je ne sais pas, moi, un grand scientifique sur telle question, un grand médecin sur la question de la vaccination, si je suis anti-vaccin, etc. Et bien, évidemment, nous ne sommes pas financés économiquement, mais nous le sommes symboliquement.
0: Dans ce processus, les écrans qui se multiplient Partout. Ce qui est, ce qui est surprenant, c'est que vous n'en faites pas le, le phénomène euh, qui expliquerait tout, mais plutôt une sorte de, de symptôme, euh, l'arme du crime, oui. hein, c'est ce que vous dites.
1: Si à cambriolage il y a une arme du crime, et l'arme du crime idéal c'est les écrans, mais les écrans ne sont que des outils d'intermédiation entre notre cerveau et ce qui se passe sur le marché de l'information, c'est-à-dire cette massive dérégulation qui donne l'avantage aux produits qui vont dans le sens de nos attentes intuitives et de nos obsessions. Les écrans ne servent que d'intermédiaire, on pourrait en faire un bien meilleur usage. J'espère d'ailleurs que l'avenir nous permettra d'en faire un bien meilleur usage. Donc il n'y a pas, dans l'histoire que je raconte, il n'y a pas de grands méchants. Nous avons tous notre part de responsabilité. Certains acteurs sont plus responsables que d'autres, bien sûr, parce qu'ils ont plus de puissance d'émission d'informations, mais nous sommes tous un peu co-responsables de la situation qui nous arrive.
0: Et vous expliquez finalement la cause fondamentale aussi de, de ce qui est en jeu, c'est ce que vous appelez les invariants de notre cerveau, c'est-à-dire qu'en gros, c euh, on n'a pas, pas changé depuis l'homme préhistorique
1: ben Non, l'humanité n'a évidemment pas changé en nature, hein, ne serait-ce que biologiquement ou très peu, que nous ne sommes plus sélectionnés comme on peut, on peut l'être dans, ailleurs dans le monde de la nature. Et donc, en fait, il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été très utiles dans un lointain passé. Par exemple, je disais que la peur est un très très bon produit sur le marché de l'information. Et pourquoi donc ben, Tout simplement parce que nous avons un dispositif profondément enfoui qui nous fait considérer une information fondée sur la peur comme une information importante, intéressante, qui doit retenir notre attention. On le comprend, puisque la peur est un sentiment très utile, sans quoi l'humanité aurait déjà disparu, mais sans doute que nos lointains ancêtres étaient un peu paranoïaques, c'est-à-dire qu'ils surestimaient les risques. Ceux qui ne le faisaient pas, ceux qui n'étaient pas dotés de cette capacité de surestimer les risques, ont tout simplement été éliminés de la course évolutive. De sorte que nous sommes les descendants des peureux, si je puis dire, hein. nous ne sommes pas les descendants des téméraires, les téméraires n'existent plus. Donc, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas capables de faire preuve de courage, mais par contre, ça veut dire que nous sommes presque tous dotés d'une capacité, sans le vouloir, à surestimer les risques, à être attirés par une information fondée sur le risque. Et ça, c'est tout à fait utile dans un milieu très hostile, mais ça devient contre-productif dans un milieu où, d'abord qui est très sécurisé, qui est le nôtre en général, et dans un milieu où le marché de l'information est dérégulé. Parce que ça veut dire qu'une information qui est fondée sur la peur, elle va partir avec un avantage concurrentiel sur une information qui va chercher à vous rassurer, par exemple sur le même sujet. Alors parfois on a raison d'avoir peur, mais pas toujours, c'est ça le problème. Donc la peur devient envahissante euh, comme proposition intellectuelle de lecture du monde.
0: Alors toutes ces, tous ces processus, évidemment, euh, sont, font, font l'objet de plusieurs interprétations. Euh, il y a la vôtre, mais il y a aussi d'autres interprétations que, que vous évoquez dans votre livre. On a presque aussi l'impression, à ce moment-là, que la sociologie devient un sport de, de combat, parce que, si on vous comprend bien, il y a une première manière un peu complotiste, un peu néo-populiste d'interpréter tous ces phénomènes. Et il y a une autre manière, peut-être un peu naïve, euh, qui, 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 qui laisse entendre, en fait, que ce que nous vivons, c'est parce qu'on qu a dénaturé l'homme par rapport à ce qu'il était euh, profondément. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces deux visions
1: Absolument, ce que j'appelle l'apocalypse cognitive, c'est en référence à l'étymologie du mot. La révélation,
0: c'est ça, c'est pas forcément l'enfer, c'est la révélation.
1: fait, c'est pas, j'annonce pas la fin des temps, mais cette révélation, c'est quoi C'est le portrait de l'humanité qui émerge des traces numériques que nous laissons. Voilà. Et c'est une révélation qui fait pas forcément plaisir. Et face à ce type de fait d'anthropologie que j'appelle réaliste, en effet, on a deux matrices idéologiques qui disent, disons, des choses très différentes. La première, celle, que, celle que, qui cherche à nier l'existence de, de cette humanité, qui dit en fait, grosso modo, « mais Non, c'est pas vrai, l'homme n'est pas comme cela. L'homme est, est naturellement bon, en quelque sorte, donc il y, a, il, y a un peu, il y a un caractère un peu rousseauiste dans cette lecture. Et en fait, ce qui créerait ces obsessions, ce ne serait pas la nature de l'homme, mais bel et bien les contextes. Par exemple… Prenons la sexualité, qui est très importante pour nous qui sommes des, des mammifères, notre obsession pour la sexualité. Hein, je rappelle que les premières vidéos regardées dans Le Monde et de très loin sont les vidéos pornographiques. Donc moi, je n'ai pas du tout un jugement moral par rapport à ça, je le constate. Mais certains vont dire dans toute l'histoire de l'humanité, par exemple les grandes religions monothéistes, que cette obsession pour la sexualité, en fait, c'est un dévoiement de la nature humaine. C'est une corruption extérieure du diable, par exemple, voyez-vous. Et aujourd'hui, bah, la figure du diable, c'est plutôt la figure du marché. On nous dit qu'en fait, ces obsessions de l'humanité, elles ne sont pas vraies, elles sont artefactuelles, elles sont créées par la logique de marché, etc. Moi, je ne, je ne le crois pas, je le dis d'autant plus à l'aise que je, je suis très critique sur les effets émergents euh, contre-productifs de ce marché, puisque c'est précisément l'objet de ma, de, ma, de ma réflexion. C'est-à-dire j'essaye de, de voir comment on pourrait modérer ce marché de l'information, comment on pourrait le réguler. Donc, je ne suis pas un, un adorateur du marché, la question n'est pas là, mais je crois très naïve de, très naïf, de croire que euh, l'offre par exemple créerait entièrement la demande c'est pas du tout ce qui se produit toutes les données à mon avis montrent l'inverse puis l'autre versant c'est celui du néo-populisme en effet, alors ça c'est un autre bord, une autre matrice interprétative on la trouve aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche entre parenthèses, qui dit que eh il euh, y a une trahison du peuple par les élites, c'est ça le populisme hein, c'est le, le thème de base du populisme et que dans le fond les traces que nous laissons dans le monde numérique c'est vraiment l'expression du peuple avec, entre guillemets, et donc il faudrait respecter cette expression, il faudrait même légitimer ces traces que nous laissons d'un point de vue politique, et on a quelques grandes figures comme Donald Trump, par exemple, qui incitait euh, la politique américaine à suivre ses propres intuitions. En matière climatique, en matière de pandémie, on a vu ce que ça donne, hein, d'ailleurs, entre parenthèses, au doigt mouillé, j'ai l'impression que l'hydroxychloroquine fonctionne, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réchauffement climatique parce que tout à coup, pendant trois semaines, il fait très froid euh, au Texas, ou voilà, des, des choses comme ça. Et donc, euh, cet appel à l'intuition au bon sens, c'est aussi un appel aux pentes les plus immédiates de notre cerveau, et notamment souvent à la crédulité. C'est pour ça que sur ce marché dérégulé, eh bien, la crédulité est plus puissante, elle va parfois plus vite que les propositions de la science, parce qu'elle va dans le sens de nos intuitions. Donc le néopopulisme, c'est ce qui essaye d'inciter politiquement à légitimer ses traces. Et moi, entre ce, ces deux récits, euh, vous vous l'avez compris, j'essaye, c'est pas facile parce qu'on est pris entre le marteau et l'enclume, de dégager un petit espace intellectuel pour dire non, d'une part, ces traces ne sont pas artificielles, nous ne sommes bien comme cela, mais non, nous ne sommes pas que cela, comme disent les néopopulistes. Nous sommes cela, mais pas que cela.
0: C'est-à-dire qu'il nous reste un potentiel de créativité
1: oui, il y a dans notre cerveau, un kilo 3 là, de, à peu près de matière organique, un million de milliards de connexions, c'est l'outil le plus complexe de, 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 de l'univers connu. Donc c'est remarquable et il n'y a pas de raison de croire que ce, ce, cet outil remarquable soit entièrement assujetti à des boucles addictives. Tout dépend pour le coup de la nature du marché de l'information que nous allons fréquenter et la façon dont il est modéré des puissances politiques, parce que c'est un objet éminemment euh, politique. Nous avons aussi notre cortex préfrontal, voilà. ça nous permet nous savons tous, nous vivons tous dans notre vie de tous les jours de résister à certains plaisirs immédiats nous ne sommes pas obligés de renoncer à ces plaisirs toujours, mais nous ne sommes pas obligés de toujours nous y abandonner.
0: Alors Juste peut-être une dernière question, peut-être une objection, je ne sais pas, mais on, on comprend bien que lorsque vous, vous critiquez la thèse de l'homme dénaturé c'est pas pour applaudir euh, le marché euh, vous l'avez dit mais lorsque vous, vous appelez, lorsque vous vous efforcez d'être optimiste, on a parlé à l'instant du potentiel de créativité. Est-ce que dans cet, optimiste, dans cet optimisme et ce qui pourrait constituer la matière de cet optimisme, c'est pas aussi qu'on ait d'autres formes de, 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 relations entre les, de relations sociales, d'autres formes d'organisation, d'autres formes qui rompent justement avec certaines logiques de, de domination, d'aliénation et, et d'exploitation qui définissent le marché, enfin pour certains en tout cas qui définissent le, le système dans lequel nous vivons. est-ce que là, il n'y a pas, des, là aussi, des espaces à investir qui nous permettraient de, de conjurer les, les craintes dont, dont vous faites l'écho
1: mais certainement que l'inégalité, notamment l'inégalité des chances, est, un, est une matrice fondamentale pour notre réflexion politique contemporaine. D'abord, ce n'est pas que d'aujourd'hui, mais d'autant plus aujourd'hui parce que tous les méfaits que je mets en exergue dans mon livre, ils sont particulièrement vrais pour les classes les plus modestes, hein, puisqu'on sait que ce sont elles qui s'abandonnent le plus à, cette, à ces passions numériques et ces passions des écrans, on a, on a des données sur ce point, et, et précisément aussi qui ont le plus de mal à résister à, à, aux bénéfices à court terme. Là aussi, c'est très, très, très documenté. Je pense que le pire service qu'on pourrait rendre à l'idée d'égalité de, des chances, c'est précisément de s'inventer de faux ennemis, de s'inventer des entités qui n'existent pas et de nier ce faisant la réalité. Et de, ce, de cet homme, de bah, ces êtres humains que nous sommes, tout projet politique fondé sur une anthropologie naïve, et Dieu sait qu'il y en a eu de nombreux, bah, aboutit au mieux à la déception. Et au pire, on sait à quoi. Voilà.
0: Une toute dernière question en forme de pirouette. Le robot qui vient d'atterrir sur Mars la semaine dernière, vous avez peut-être entendu parler de son nom, il porte le nom de Persévérance. C'est un joli bon. nom
1: c'est un joli nom, ouais, j'ai envie de lui emboîter le, le pas. Persévérons, euh, l'humanité c'est une incroyable espèce. Retrouvons la confiance en nous, euh, soyons fiers d'être humains tout simplement, sauf qu'on a de la chance. Voilà.